0: En este día queremos concluir la segunda parte de una enseñanza eh, que hemos titulado Corazón de piedra, Corazón de piedra, y queremos el día de hoy concluir con la segunda parte de esta enseñanza donde hemos estado hablando sobre lo que es un corazón endurecido hacia Dios, hacia el prójimo y hacia lo que es la vida. Me acompañarían al libro de Ezequiel, capítulo número 11, leeremos el versículo número 19 y el versículo número 20, libro de Ezequiel. Capítulo 11 verso 19 y el versículo número 20 Donde la escritura dice la siguiente manera Y les daré un corazón y un espíritu nuevo Pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra De en medio de su carne y les daré un corazón de carne Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos Y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios Entonces el deseo de Dios y que nosotros podamos vivir en comunión con Él Eso es lo que nos está diciendo el versículo número 20 Que Dios quiere hacer una cirugía Dios quiere hacer un trasplante de corazón Quitar todo corazón de piedra Para que podamos nosotros de esa manera Vivir en la voluntad de Dios hablábamos las semana pasadas Y entendíamos que donde hay un corazón endurecido Para con Dios y su presencia No puede haber comunión con Dios Porque un corazón de piedra rechaza todo lo que viene de parte de Dios Permítanme repasar rápidamente Un poquito lo que aprendíamos hace unos días Primero que todo aprendíamos Sobre cuál era el objetivo del enemigo Y cómo el enemigo desea Este endurecer nuestro corazón ¿Por qué? Porque todo en la vida es guiado Por lo que hay en el corazón Que no dice la Escritura Que del corazón mana la vida O es decir el, el corazón determina El rumbo de nuestra vida En el corazón es donde nosotros amamos odiamos en el corazón es donde nosotros tememos a dios o le damos libertad al pecado en el corazón es donde nosotros somos humildes o somos orgullosos todo depende de lo que hay en el corazón entonces cuál es el objetivo del enemigo endurecerlo que sea un corazón que no ame a Dios que sea indiferente al prójimo ¿Por qué? porque un corazón endurecido es un corazón que está destinado a una vida fracasada o como hoy vamos a aprender un poco más sobre ello para lograr esto el enemigo implementa estrategias porque el enemigo es muy astuto y hablábamos sobre cuál era la estrategia del enemigo como sabiamente y poco a poco no es de la noche a la mañana un corazón no se endurece de un día para otro sino es que un proceso es como un jardín Un jardín no se marchita de un día para Otro lo que se descuida poco a poco Se va secando y se va Marchitando si no atendemos Nuestro corazón si no lo Escudriñamos si no venimos a La presencia de Dios y leemos Su palabra y pasamos tiempo con Él tarde o temprano lo Que un día era un corazón que amaba Que agradaba a Dios Que, que este, era humilde Para con otro que servía Puede llegar a endurecer por tanto ataque del enemigo, tanto pecado y tanta cosa que está pasando hoy en la vida. Así que tenemos que atender nuestro corazón. Qué bueno que estamos aquí porque ¿qué estamos haciendo? Atendiendo a nuestro corazón. Corazón y la estrategia del enemigo Rápidamente hablábamos número uno es Alejarnos de Dios, alejarnos de él entonces Porque Dios es la fuente de vida y cuando Tú y yo pasamos tiempo con Dios nuestro Corazón se va a mantener como un corazón De carne sensible va a haber amor, va a haber misericordia, va a haber santidad pero El corazón que está lejos de Dios es un Corazón que poco a poco se va secando ya No hay tiempo para Dios ya otras cosas o Personas ocupan el lugar que a Dios le Corresponde y hay que tener mucho Cuidado si Dios ya no tiene lugar en tu Vida o en tu agenda Ten mucho eh, que esto sea Una alarma y ten mucho cuidado Porque esto significa que estás un paso Más cerca a un corazón de piedra Segundo, segunda estrategia Del enemigo es hacer del Pecado un hábito, hacer Del pecado un hábito, un hábito Es algo que se hace de manera Continua y sistemática Es decir no es algo que se hace Esporádicamente sino se convierte en Algo de todos los días o en cada Oportunidad que yo lo tengo eh, Puedo hacerlo, en este caso estamos hablando del pecado. Satanás con su astucia poco a poco hace que uno comience a perder el temor de Dios. Es, cuando te, es que cuando te alejas de Dios, poco a poco vas perdiendo que? El temor a Dios. Es como un matrimonio. Si no pasamos tiempo como pareja En comunicación verdad Si no pasamos tiempo como pareja en relación Poco a poco vamos perdiendo Ese amor y se hace fácil eh, Decirse malas palabras O ser indiferentes el uno para con el otro Lo mismo acontece En nuestra comunión con Dios Entonces el enemigo poco a poco te aleja Vas perdiendo el temor a Dios Y poco a poco se hace fácil Pecar la primera vez quizás Hubo un redarguir La segunda vez nadie me vio, no cayó fuego del cielo porque mucha gente piensa que Va a caer fuego del cielo sin peco y Mejor dicho un ángel va a venir con una Espada y me va a decapitar no ese no es Dios, Dios es un Dios de oportunidades sí o no amados pero hay gente que se Aprovecha de la misericordia de Dios ten Cuidado porque eso puede ser que el Enemigo está llevando el pecado a Convertirse en un hábito en tu vida algo Que poco a poco te encadena y qué triste Es que mucha gente se despierta y cuando Se da cuenta están enclavizados al pecado, tercera estrategia del enemigo que aprendíamos: es como el enemigo usa las acciones de las demás personas para endurecer el corazón. Cuánta gente hoy en día vive Con amargura porque alguien le traicionó Porque alguien se burló Cuánta gente con un corazón lleno De venganza, de resentimiento De envidia, de avaricia Por las acciones de las Demás personas y hablábamos sobre Lo importante que es cuidar Nuestro corazón, no permitas Que lo que otros están diciendo O haciendo, no permitas Que eso venga y afecte tu corazón Cuida tu corazón Alguien dice amén a eso, tu corazón no es ningún basurero para que tú le des acceso a cualquier persona para que venga y eche basura en él. Tú eres un pueblo santo adquirido por Dios. Tú eres una persona de propósito. Y eres una persona de destino. Así que tú tienes que cuidar tu corazón. Y yo sé que todos hemos uh, lidiado con gente que de manera... A, queriendo hacerla de, de, de una de, de, queriendo ellos dañarnos, han hecho cosas para afectarnos. Quizás algunos quizás no queriendo han hecho cosas para afectarnos. Todos hemos lidiado con diferentes tipos de personas. Tenemos que aprender a ser maduros y a cuidar nuestro corazón. Amén, amados. Hoy quiero hablar sobre los peligros de un corazón de piedra. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros escudriñemos el corazón, tengamos mucho cuidado eh, de no permitir que el corazón se convierta en un corazón de piedra? ¿Y cuál es el peligro? Porque es peligroso. Entonces, entremos. Número uno, el gran peligro de un corazón de piedra es que ciega. El entendimiento número uno ciega el Entendimiento un corazón de piedra es un Corazón cegado a entender las cosas es un Corazón que impide que la persona razone O entienda la gravedad de sus acciones una Persona que tiene el corazón endurecido se Le dificulta razonar o entender oye mi Acción va a tener una consecuencia sea para Bien o sea para mal acompáñenme al libro De Isaías Capítulo 44 el versículo número 18 la Escritura dice no saben ni entienden Porque cerrados están sus ojos para no Ver y su corazón para no que entender y queridos cuando ustedes leen el capítulo 44 de Isaías De qué está hablando el Señor está hablando de la Idolatría de la abominación de la idolatría y el Señor Está diciendo no puedo creer que ellos mismos con sus Propias manos crean sus propios dioses y después se Postran y los adoran como si sus dioses tuvieran poder Para librarlos y el Señor está diciendo ellos no saben No entienden porque han sido cegados dice y el corazón de ellos no logra entender La consecuencia Porque donde hay idolatría Hay, hay, hay maldición entonces No logran Entenderlo aunque se les, se les predicaba y se les enseñaba y se le decía al pueblo de Israel son dioses falsos, son dioses paganos Ellos estaban cegados y el corazón de ellos se había endurecido a Dios y preferían seguir a eh, lo, lo, los dioses paganos y la mentira Y el Señor dice déjalos porque no logran ellos ver la gravedad de su consecuencia pues su corazón no entiende lo que está haciendo un corazón de piedra es un corazón que ciega el entendimiento, está cegado a la realidad. Todo en la vida tiene consecuencias, para bien o para mal. Si tú haces lo bueno, si vivimos... En la voluntad de Dios si procuramos Cumplir con lo que Dios Tiene para con nuestra vida van a haber Buenas consecuencias pues como dice La Escritura nosotros cosechamos lo que Sembramos pero también tenemos Que saber algo si hacemos lo Incorrecto si pecamos Si fallamos si somos personas Orgullosas si somos personas Que siempre criticamos murmuramos O estamos en pleito tarde O temprano van a ver que Consecuencias familias destruidas Vidas destruidas Vida sin gozo, vida sin propósito. ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Lo triste de esto es que un corazón que se ha endurecido no logra ver más allá. Porque solamente está preocupado o preocupada por sí mismo. Y no logra entender, oye, lo que estoy haciendo me está llevando a la destrucción. Y qué triste es que no solamente es tu propia destrucción, sino si eres padre de familia o madre de familia, puedes estar llevando a toda tu familia a la destrucción o entregándosela a las manos de Satanás. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Un corazón de piedra, aunque tú le hables y aunque tú le digas, oye, estás mal. Y, y, y aunque todo el mundo le, le predique o, o, o haya el razonamiento, lo que estás haciendo es equivocado, siempre será sabio o sabia en su propia opinión y tendrá sus propias razones de hacer lo que está haciendo porque su corazón ha sido endurecido y está cegado su entendimiento, no logra comprender y entender. Ahí es cuando solamente Dios puede traer entendimiento al corazón de alguien. Te ha tocado lidiar con alguien que tiene el, 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 el entendimiento cegado. Qué duro y qué difícil es verdad Me imagino que a padres le ha tocado lidiar Con hijos que están en rebeldía Que quizás están en drogas O están con malas amistades y tú dices Oye esas amistades no te conviene Esa, Lo que estás haciendo no está bien Pero no logra el hijo o la hija Entender, son en esos momentos Donde no es con golpes No es gritando sino es ahí Cuando tú tienes que entregarlos en las manos Del Señor porque lo que tú Como persona no puedes hacer un momento De la gloria de Dios puede haber Abrirle el entendimiento a alguien para que su vida cambie Para que su vida sea transformada Entonces hay que tener mucho cuidado Porque uno de los grandes peligros de un corazón de piedra Es que se ciega el entendimiento Segundo peligro de un corazón de piedra Es que es una vida infructuosa Quiere decir que es una vida que no produce fruto Si me acompañarían a la escritura en el libro de Juan capítulo 15 el versículo número 8 Jesucristo está hablando A quienes son sus discípulos Es más yo quiero que entiendan algo Jesús está hablando específicamente A, a la iglesia y Él está diciendo En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho que fruto Y seáis así mis discípulos Es que la evidencia de que somos Verdaderos discípulos de Jesús Es el fruto ¿Sí o no Que no hice otro pasaje por su fruto Los conoceréis no me digas que eres cristiano, muéstrame que eres cristiano. No me digas que eres una persona bondadosa o misericordiosa, muéstralo con tus acciones, ¿verdad que sí, amados? Entonces, el peligro de un corazón que se ha endurecido, de un corazón de piedra, es que se vuelve una vida que no produce fruto. Desde el principio de la creación, cuando Dios crea al ser humano. El Señor nos bendice a todos nosotros como seres humanos con el privilegio de poder dar fruto. Pues Él dice fructificaos y multiplicaos sí o no y nos da la bendición de que nosotros como seres humanos somos personas que podemos dar fruto en todo lo que emprendemos. Mucho más ahora como hijos de Dios, Dios quiere que demos fruto. En todas las áreas no solamente espiritualmente Qué bueno que conozcas Biblia, Qué bueno que Dios te use en sanidades Qué bueno que Dios te dé don de ciencia pero que también haya fruto en tu matrimonio Que también haya fruto en tu economía que no estés endeudado o endeudada Y debiéndole a todo mundo alguien dice amén a eso Que haya fruto también en tu carácter siendo una persona humilde, mansa Amén amada iglesia entonces Dios quiere que demos fruto en todas las áreas. Alguien diga conmigo todas las áreas. Entonces un corazón de piedra no puede dar fruto. El corazón continuamente es comparado a un campo. Y para que un campo produzca una cosecha tiene que haber una semilla. Pero la semilla tiene que ser recibida por buena tierra. Tú puedes tener la mejor semilla y esa semilla tiene el potencial de dar el mejor árbol ese árbol puede crecer y puede dar gran fruto una fruta rica y hermosa ese árbol puede dar sombra ese árbol puede convertirse en la leña o la madera necesaria para hacer una casa mejor dicho esa semilla tiene un gran potencial pero si esa semilla cae en una tierra que está seca que está árida es decir en un corazón endurecido ¿qué va a pasar la misma tierra va a abortar la semilla y donde no hay semilla no puede haber una que cosecha un corazón de piedra puede estar recibiendo la mejor semilla que es la poderosa y bendita palabra de Dios primero que todo pero si el corazón no está preparado. Si el corazón no ha sido regado por la presencia de Dios, si el corazón no está humilde y dispuesto ¿Qué va a pasar? el corazón mismo va a abortar que la palabra y va a decir eso no es para mí Eso es para la suegra, eso es para el vecino eh, hay gente que aún me ha, me, me ha dicho pastor Qué bueno estuvo el mensaje hubiera traído al vecino es que no era para el vecino era para ti Dios quería hablarte a ti sí o no el corazón de piedra aborta la semilla pero si la semilla cae en un corazón que ha sido que es sensible déjame decirte que esa semilla va a dar fruto y no cualquier fruto al 30 al 60 y al 100% Sí o no amados la adoración y la alabanza es tan importante en la congregación porque saben lo que hace la adoración y la alabanza prepara el corazón porque en la vida y en el afán y en el correr el corazón se endurece. Por una y otra cosa hay gente que llega esa fanada preocupada yo sé amados lo que vivimos como seres humanos Pero cuando tú te metes en la presencia de Dios qué es lo que pasa comienzas a ser regado por el Espíritu Santo Y ese corazón que estaba preocupado ahora está lleno de paz ese corazón que estaba oprimido ahora está lleno de libertad Esa tierra seca ahora se ha preparado y cuando la palabra llega la palabra penetra y esa palabra produce fruto en la vida de cada uno de nosotros. Entonces no puedo pretender dar cosecha en mi vida. Yo no puedo pretender dar lo que no recibo. Si yo quiero dar yo tengo que recibir la semilla. Primero que todo es la palabra de Dios. Y para eso no puedo tener un corazón de piedra. sino lo que caiga va a rebotar o ser abortado. Yo tengo que tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Ahora alguien dirá y cómo puedo tener ese corazón sensible Métete en la adoración, busca del Señor, no te apartes de Él Y cuando tú pasas tiempo con Dios te vas a convertir en una persona sensible De repente Dios va pasando y tú sientes esa presencia De repente Dios da una palabra y te quebranta Comienzas a llorar porque tu corazón está tierno a la presencia de Dios Amén Y vale decir esto Si toda la semana solamente nos la pasamos en la novela o en el chisme o en una y otra cosa que, que no agrada a Dios déjenme decirle y luego venimos y pretendemos que en un momento caiga la gloria de Dios y mi vida sea cambiada así no va a ser. Tenemos que vivir en la presencia de Dios amén amada iglesia entonces un corazón de piedra es un corazón eh, que lleva a una vida infructífera entonces la semillas que es la palabra de Dios ahora también un corazón de piedra no puede recibir semilla entonces un corazón de piedra estoy hablando de aquella persona que por lo que ha acontecido en la vida se cierra levanta muros de protección e impide que otros se acerquen a él o a ella. Y no acepta que otros le amen, no acepta que otros Vengan y se acerquen a su vida y siembren en ellos Entonces no podemos dar lo que no recibimos Un corazón de piedra no tiene fruto de amor A veces de respeto, de generosidad Aún de valores o de principios Porque su corazón ha sido endurecido Y no se ha sembrado esa semilla Por eso necesitamos nosotros lidiar con el corazón Número tres, cuál es el tercer peligro de un corazón de piedra que se vive una vida conflictiva. Una vida que amados conflictiva, llena de problemas, conflictos externos y conflictos internos. Acompáñenme a Santiago capítulo 4 por favor versículo número 1. La versión palabra de Dios para todos dice y me fascina porque yo, yo creo que lo vamos a entender muy bien. Dice de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes. Vienen de ustedes mismos De sus deseos egoístas Que siempre están librando una guerra en su ¿Dónde está la guerra? En el interior ¿Sabe por qué hay gente que es tan malacaruda? ¿Sí o no? Que es tan amargada Que es tan enojona ¿Sabe por qué porque hay una guerra en su qué? Interior Hay un corazón de piedra Y este corazón de piedra le está llevando una vida que Conflictiva No ama a nadie todo, todo mundo, todo mundo lo mira mal La vida le huele a feo, sí o no Aquí apesta, aquí no hay propósito ¿Por qué? porque su corazón de piedra Le lleva una vida conflictiva Y la Escritura es tan clara dice ¿Dónde vienen todos los conflictos? Es decir, to, el conflicto que a veces viene Al matrimonio o viene en el trabajo Es el producto de la guerra interior Que se está que, librando Es que cuando nuestro corazón es sanado, todo comienza a ser transformado, ¿sí o no? ¿Qué no dice el apóstol amado, deseo que sea prosperada en todas las cosas, así como prospera tú que alma. En otra palabra está diciendo, si tu interior está bien, todo lo demás va qué? A prosperar. ¡Apláudele al Señor! ¿Lo estás entendiendo? ¿De qué? ¿De qué me aprovecha? vestirme bien, bañarme, perfumiarme, peinarme bien, ¿sí o no? Y dentro de mi corazón hay una guerra que se está librando, tarde o temprano lo que hay en lo y lo interno se va a demostrar en lo externo. Entonces el corazón de piedra llevará una vida conflictiva internamente primero que todo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene ese corazón de piedra en su interior se le hace difícil amarse a sí misma. Hay gente que se mira al espejo y lo primero que dicen que feo soy, ¿sí o no? Mejor dicho, ¿por qué no nací con pelo más largo, pelo más corto? ¿Por qué no nací con ojos verdes? ¿Por qué no nací con ojos azules? Si tuviera la boca más grande, los labios más hinchados, mejor dicho, no saben amarse a sí mismos, porque su corazón se ha convertido en un corazón de piedra. No pueden perdonarse los errores que han cometido en la vida, no pueden creer en sí mismos. Entonces hay un conflicto, primero que todo, que interno, y este conflicto interno se refleja también en lo externo, como su corazón está hecho piedra, se le dificulta tener sanas relaciones con los demás. Siempre será una persona que estará en pleitos, discutiendo, va a menospreciar a otros, se tiene que comparar a otros y decirle, ah, qué bueno que tengas eso, pero mi carro es de, es de, mejor, de mejor marca, ah, qué bueno que tengas eso, pero yo, me, yo hice esto y aquello. Siempre va a querer menospreciar a otra persona porque está librando un conflicto en realidad interno. Una persona con corazón de piedra ya Tendrá una vida conflictiva Va a haber pleito en el hogar Va a haber pleito en el trabajo Va a haber pleito en la calle Y cuán peligroso es eso Alguien dice amén a eso Número cuatro. ¿Cuál es el cuarto peligro de un corazón de piedra? Es la insensibilidad al prójimo Ser insensible a las necesidades De la persona que nos rodean. Porque un corazón de piedra Mira, un corazón que ha vivido momentos de burla o de traición o de necesidad y no cuidó su corazón, sino que crece con un sentimiento de: cuando yo crezca, yo voy a proveer para mí mismo, que todo mundo se pierda, allá ellos, pero yo voy a avanzar en la vida, no importa quién yo pisotee. Es un corazón que se convierte insensible a la necesidad del prójimo. Porque es un corazón que comienza a buscar su propio beneficio Sin importar a quien tenga que pisotear o lastimar Es como el hijo o la hija rebelde que no le importa lastimar el corazón de los padres O afectar la familia con tal de que según él o ella sea feliz Esta insensibilidad lo lleva a ellos a ser indiferentes al dolor de los demás Es más llegan a tal grado que les fastidia cuando alguien llora si a alguien algo le pasa se convierten en, en los vindicadores de Dios o los justicieros No sé cómo se dice esa palabra Justiciero, gracias se convierten en aquellas personas De que dicen bueno si está así es porque se lo merece es porque algo tuvo que ser No tiene misericordia es insensible al corazón del prójimo estoy predicando esto no para que identifiques y tú digas mmm, el corazón de piedra que tiene el vecino corazón de piedra no estoy predicando esto como dice la palabra que esto se convierta en un espejo para que analicemos nuestra vida sí o no. Para que no veamos y digamos ah verdad tengo todavía carne entre los dientes que tengo que limpiar Yo estoy un poquito despeinado que Dios tiene que peinarme Porque quizás en nosotros hay este espíritu de juzgar inmediatamente Y nos convertimos insensibles a las necesidades de las personas que nos están rodeando Carece de compasión, de misericordia, de perdón, de amor Y, y, y lo peligroso también es que no tiene compasión por el perdido con que yo esté salvo con que yo tenga mi nombre en el libro de la vida allá ellos sí o no nunca me involucro en las cosas de Dios en la iglesia ¿por qué? Porque yo ya estoy salvo y allá cada quien sálvase sálvase sálvese como pueda. Pero si nosotros verdaderamente somos seguidores de Jesucristo, tenemos que actuar como Jesús. Jesucristo, aunque fue vituperado, Traicionado aunque el único que hizo fue amar, sanar, restaurar aún alimentar a las multitudes y, y, y la multitud se lo traiciona y lo lleva a la cruz del Calvario La Escritura nos enseña que aún en la cruz del Calvario Jesús decía Padre que perdónalos y Jesús fue tan sensible a la necesidad Hasta el último momento en la cruz Que viendo al ladrón que estaba junto a él En la cruz Jesús le promete Y le dice tú ciertamente Estarás también en el paraíso Hasta el último momento Jesucristo no permitió Es que él es nuestro ejemplo a seguir No permitió que su corazón se convirtiera En un corazón de piedra Nosotros tenemos que seguir El ejemplo de Jesucristo Apláudele fuerte sea el Señor El peligro de ser insensible a la necesidad del prójimo es que nosotros mismos nos robamos las bendiciones porque quien no siembra no cosecha quien no ayuda se está encargando de cerrar las puertas que Dios mismo quiere abrirnos a nosotros Así que si yo quiero como dice la Escritura como queréis que otros hagan con vosotros así nosotros tenemos que hacer con ellos. Si yo quiero ser bendecido yo tengo que ayudar al prójimo alguien dice amén a eso. Romanos 12:15. leamos un par de versículos rápidamente gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran aquí habla de que tenemos que tener eso mismo que espíritu. Si alguien está pasando una necesidad ahí tenemos que estar Si alguien está eh, disfrutando una gran victoria no tiene por qué haber envidia Sino al contrario tenemos que ¿qué? A alegrarnos eh, yo, yo oigo muchas veces que se dice Que entre el pueblo latino Hay el espíritu del cangrejo Que cuando alguien está subiendo Lo quieren jalar hacia abajo Yo no sé eh, Nosotros tenemos que ser personas Que tengamos un solo espíritu Y un solo corazón Si tú estás triunfando Fantástico porque también en mi victoria Somos uno en Cristo Jesús Amén amados Filipenses Capítulo 2, versículo 2 al versículo 4: Dice, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. que habla de la unidad. Versículo 3: Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo esta tiene que ser nuestra actitud versículo número 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros esta tiene que ser la actitud y cuando Dios ve esto en nosotros, cuando ve que hay una unidad Que nos comportamos con humildad, que buscamos es ayudar al prójimo Y levantarle, que si Dios te ha bendecido, Dios te ha dado oportunidades Si Dios te ha llevado a, a, a lugares de privilegio, que tú puedas extender la mano Y ayudar a otros, si Dios ve eso en nosotros, telo por seguro Gabo, bless you, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos Porque es lo que Dios quiere para nosotros Vamos cerrando número 5 Yo creo que este es el mayor peligro De un corazón de piedra Es la separación entre Dios Y su palabra La separación entre Dios Y su palabra Porque un corazón de piedra no puede tener Comunión con Dios y mucho menos creer O aceptar la palabra de Dios Capta esto, esto es muy importante Creer o aceptar la palabra de Dios Qué triste Porque sin Dios nosotros absolutamente Nada podemos hacer la Escritura dice Jesús hablando dice apartados de mí nada podréis vosotros hacer es una tristeza que esta nación ha endurecido su corazón y tiene un corazón de piedra hacia lo que es Dios uh, decía Billy Graham un gran hombre de Dios decía en esta nación todo el mundo se preocupa de no ofender a nadie en menos a Dios y es una gran realidad y por tanto como ha habido un corazón de piedra Satanás en su astucia lo que ha estado haciendo es o lo que primero hizo fue quitar a Dios Lo quitó de las escuelas, lo ha quitado del gobierno y ahora cuando se quita a Dios ahora el enemigo puede hacer fiesta con toda una nación Qué peligroso es porque cuando alguien se separa de Dios y de su palabra es una persona que está destinada A una vida de dolor y una vida fracasada ¿Por qué? No porque Dios sea un Dios de maldición No porque Dios sea un Dios de castigo Aunque Dios es un Dios justo ¿Sí o no mi amada iglesia? Sino porque existe un enemigo Que quiere destruir la humanidad Y si queremos vivir protegidos Tenemos que estar bajo el manto de Dios Tenemos que vivir a la luz de la palabra En obediencia a su palabra Isaías 59 Verso 1 y verso 2, yo quiero que lo entendamos. Versículo 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue oyendo el clamor de sus hijos. La mano de Dios sigue teniendo poder. Alguien dice: Amén a eso. Entonces, alguien dice: Entonces, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no responde? Versículo 2, pero vuestras que iniquidades. Pastor, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es aquel pecado que se comete conociendo lo que se está haciendo. Es una diferencia al, al, al pecado que, que se comete en un momento de debilidad. A una iniquidad es aquella persona cuyo eh, estilo de vida o hábito es pecar continuamente. Sabe que está haciendo lo malo pero aún así lo sigue haciendo. Dice vuestra iniquidad ha hecho una qué división. Entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros Su rostro para no ir Digan conmigo Dios sigue siendo Dios Entonces no lo dudes Aunque esta nación lo niegue Dios sigue siendo Dios Aunque tú no creas en Dios Déjame decirte eso no le quita A Dios ningún poder Él sigue sentado en el trono Y Él sigue gobernando El único beneficiado somos nosotros Amén Porque Dios es Dios su mano de poder no se ha cortado es mi pecado es mi iniquidad es cuando yo fallo ante Dios y mi corazón se ha endurecido que yo mismo me estoy perjudicando y estoy impidiendo que Dios obre a favor de mi vida entonces un corazón de piedra el peligro es que se separa de Dios y de su palabra ya no, ya no hay comunión con Dios Dios ya no es su pasión Dios ya no es quien le guía ya, ya no hay esa relación con Él Comparémoslo a un matrimonio un matrimonio que no tiene comunicación un matrimonio donde no se invierte tiempo el uno al otro donde no hay elogios donde no se disfruta la presencia el uno del otro tarde o temprano ese matrimonio va a fracasar entonces el corazón de piedra la persona que está rebelde hacia Dios Endurecido hacia el Señor pues obviamente va a querer agradar a todo mundo menos a Dios Va a buscar vivir su propio deseo menos el deseo de Dios pero también vivirá apartado de la palabra De Dios rechaza la palabra primero que todo incrédulo a la palabra de Dios Porque un corazón de piedra duda de que Dios tiene poder se le dificulta creer que Dios puede restaurar un matrimonio, se le dificulta creer que Dios puede romper cadenas de vicios o de drogas Pero no solamente eso sino que también rechaza la palabra de Dios porque la palabra de Dios puede decir es pecado Pero el corazón de piedra está tan engañado que él o ella interpreta la Biblia a su manera Verdaderamente me causa indignación cuando en redes sociales o en lugares oigo o leo personas que no conocen de Dios que no pasan tiempo en una congregación aprendiendo de él tratando de interpretar las escrituras y diciendo no me juzgues y no digas esto y no digas aquello no tienes ningún derecho de hablar de Dios si no lo conoces a Dios si no pasas tiempo aprendiendo de su escritura alguien dice amén a eso entonces cuando hay un corazón de piedra se rechaza la palabra de Dios y el enemigo nos siga tanto o le siga tanto que esta persona comienza aún a interpretar la Biblia a su propia manera o a su propia conveniencia llevando su vida al fracaso. Entonces cómo concluimos, cómo podemos nosotros restaurar el corazón de piedra porque estamos viendo cuán peligroso es. Y cuán grande es el objetivo del enemigo de destruir la vida de una persona Y lo hará a través de su corazón rápidamente anótalo ahí en tus notas por favor Número uno tiene que haber un reconocimiento si yo quiero restaurar mi corazón Ahora al decir esto este mensaje es para analizar nuestras vidas Y decir quizás en mi vida hay una área en la cual el pastor está hablando Y yo, yo, yo he endurecido mi corazón o quizás tú estás lidiando con alguien Que tiene un corazón mi amado Mi amada endurecido Algún hijo, alguna hija Tu esposo, tu esposa, algún colega Y tú le amas y tú quieres Rescatarles y ayudarles Primero que todo tenemos que Orar que haya un que amados Reconocimiento Hebreos 3.15 dice Si oyeres hoy su voz no endurezcáis Vuestros corazón, corazones Como en la provocación ¿De qué está hablando? Del momento cuando Israel Dios les hablaba Y ellos endurecían su corazón Y por causa de ese corazón duro Ellos no entraron a la tierra prometida Dios tiene una tierra prometida Dios tiene una restauración Dios tiene una nueva vida Pero no llegaremos a la tierra prometida Si no reconocemos Dios me está hablando Dios le hablaba a Israel Y ellos endurecían su corazón Y decían no es para mí es para otro Si Dios te ha hablado Tiene que haber un reconocimiento Es verdad Quizás yo soy insensible a las necesidades de otros Quizás ya no tengo tiempo para Dios eh, Quizás esto o aquello está afectando mi vida Y reconocerlo porque cuando hacemos eso Es cuando le abrimos la puerta a que entre el Espíritu Santo Y restaure nuestro corazón Segundo tiene que haber un arrepentimiento Alguien diga conmigo arrepentimiento El libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de que amados. Refrigerio. Arrepentimiento es dolernos. Por lo que hemos hecho. Descuidado o permitido en nuestras vidas. Y dolernos. Pero más que dolernos. Y decir Padre perdóname. O oh Dios perdóname y ayúdame. Es estar dispuestos. A cambiar nuestra manera de vivir. Porque si tú dices. Yo estoy arrepentido. Pero tú sigues en pornografía No estás arrepentido Si tú dices estoy arrepentido Pero sigues siendo infiel A tu esposo, a tu esposa No estás arrepentido, arrepentida ¿Cuánto entendemos lo que estamos hablando? Si decimos Señor estoy arrepentido Porque no, no, no paso tiempo contigo Me he descuidado Pero sigues de la misma manera No hay un arrepentimiento Por eso dice arrepentíos y que convertidos La palabra convertido significa Cambiar de dirección Voy en este rumbo Pero Dios me confronta Su palabra trae luz a mi vida Y en ese momento me arrepiento Y ahora convierto mi caminar Ya no me dirijo hacia donde yo quería Sino que ahora Dios va a seguir Dios va a guiar mi caminar Alguien dice amén una vez más entonces tiene que haber un arrepentimiento Porque si seguimos igual no hay un arrepentimiento Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento Lo entendemos y número tres terminamos Tiene que haber una entrega, tiene que haber una entrega ¿De qué pastor? de nuestro corazón Proverbios capítulo 23 versículo 26 La Escritura dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos ¿Qué está pidiendo Dios amados El corazón porque solamente Dios puede cambiar el corazón Y tenemos que voluntariamente acercarnos y decirle Señor aquí está mi corazón Y determino ahora Señor Al entregarlo a ti Que tú vas a guiarme, que tú lo vas a dirigir Padre que tú puedes sanar el corazón de piedra porque quizás tu corazón está hecho piedra por gente que te ha maltratado eh, Quizás el corazón está hecho piedra por pecados por una y otra cosa decirle Padre ayúdame lo entrego y ahora tú vas a guiarme Por eso dice miren tus ojos por mis caminos que a tus ojos no sean distraídos por los caminos del mundo por los caminos de otros de las malas influencias no, sino que ahora tus ojos están siendo guiados es por el camino de Dios. Que no dice la escritura lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Salmo 119, 105. Que Dios sea el que guíe cada uno de nuestros caminos. Entonces alguien diga conmigo tiene que haber un reconocimiento, arrepentimiento y una entrega. Es todo lo que Dios pide a nosotros, nuestro corazón. Pongámonos en pie por favor. Restaurando el corazón de piedra Oramos en esta noche Padre te damos gracias por hablarnos Te damos gracias por tu presencia Por tu palabra que llega a cada uno De nuestros corazones A traer luz, a traer cambios Señor la recibimos Porque queremos tener ese corazón de carne Del cual tú hablas Señor queremos tener un corazón sensible un corazón que te ame, un corazón que desea agradarte, servirte, que ayude al prójimo Dios Padre hoy hemos entendido los peligros del corazón de piedra Como ciega nuestro entendimiento Como impide que tengamos frutos Como nos lleva a una vida llena de conflicto, Nos hace insensibles a las necesidades de otros Nos separa de ti Dios y de tu palabra Oh Padre hoy hemos entendido a la luz de tu palabra Cuán peligroso es descuidar nuestro corazón Y no escudriñarlo y no analizarlo Y no lidiar con él y por eso ahora venimos ante tu presencia Reconociendo que te necesitamos Ahí donde estás habla con Dios Si hay alguna área en tu vida En la cual tú dices pastor es verdad yo he permitido que el enemigo endurezca mi corazón Yo he permitido que el enemigo gane ventaja en esto o aquello Y ahora en mi vida hay un corazón de piedra hacia el prójimo Hacia mi relación con Dios, hacia el pecado Y hoy tenemos que reconocerlo y tenemos que arrepentirnos Y decirle Señor perdóname, límpiame con tu sangre preciosa Lávame con la sangre de tu amado Hijo Jesucristo yo me arrepiento de todo pecado Yo me arrepiento de todo aquello que no te agrada De todo aquello Señor que impide tu bendición en mi vida De todo aquello que va en contra de tu voluntad Señor trae luz a cada una de nuestras vidas Espíritu Santo habla al corazón He predicado tu palabra y ahora tú eres el que tiene que hablar De una manera audible Al corazón de cada uno de tus hijos Deja que el Espíritu Santo Te hable en esta noche Quizás hay áreas de tu corazón Que se han endurecido Y hoy Dios te está hablando Está tocando a la puerta de tu corazón Porque Él quiere entrar Él quiere cenar contigo Él quiere tener comunión contigo Que vuelvas una vez más A la fuente de vida eterna y dile Señor te entrego mi corazón Te entrego mi vida Te entrego mi ser Te entrego todo lo que soy Oh Padre aquí está mi corazón Cámbialo Dame un corazón sensible a ti Dame un corazón humilde Dame un corazón que busque la santidad Dame un corazón Señor Que sea guiado por tu palabra Y por tu camino y por tu voluntad Dame un corazón que perdone Que ame, que sea misericordioso Hoy yo renuncio a todo espíritu de amargura Renunciamos a todo espíritu Señor De amargura, de resentimiento A todo pecado Ahora renunciamos a ello Dios y la sangre de Cristo Jesús nos limpia La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado Oh habla con Dios ahí donde estás Vamos habla con Dios, habla con Dios Porque al acercarte a Dios Al acercarte a Él Ahí es cuando ese corazón comienza a ser renovado Ahí es cuando ese corazón comienza a ser transformado Oh quizás hay corazones de piedras En el matrimonio En relación entre padres e hijos Hoy oh, Dios quiere sanar eso Dios quiere romper Con toda obra del enemigo oh, Espíritu Santo Ven, ven, ven sobre nuestra vida Quizás ahora oramos Tú estás lidiando con algún hijo Alguna hija Con algún ser querido Algún conocido Que tiene corazón de piedra Podrías interceder por ellos En esta noche Y podrías decirles, Señor Cambia su corazón Porque nosotros no podemos Cambiar su corazón Porque nosotros no podemos Llegar más allá a Dios De donde ellos los permiten Pero tú sí puedes Padre Abrir el entendimiento de ellos Tú si sí puedes Padre lidiar con su corazón Oh Señor los entregamos en tus manos Vamos ahora amada iglesia Ahora y donde estás Le entregamos en tus manos Y clamamos por tu misericordia Clamamos que los cielos sean abiertos Sobre la vida de ellos En el nombre de Jesús Que tú vengas y comiences a llover Sobre cada corazón Y comienzas a traer sanidad Sobre todo corazón de piedra Ahora se ha sanado en el nombre de Jesús Levanta unos últimos segundos más tus manitas al
1: cielo Y dile Señor ven llueve sobre mi vida Ven derrama tu lluvia sobre mi corazón Dile derrama de tu gloria sobre mi
0: corazón Oh para que yo pueda tener ese corazón de carne
1: Derrama de tu lluvia sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mis hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, clama, clama a Él. Y cerramos cantando esto. Y Dios man da lluvia. Derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego y sana mis heridas. Restaurame, Señor. Dios manda lluvia, dile y Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu desciende tu fuego desciende hoy tu fuego y sana mis heridas restaura mi Señor manda la lluvia y manda la lluvia el rocío de vida de tu pueblo hoy Señor manda tu lluvia y manda la lluvia el rocío el rocío de tu amor visita mi vida Cita hoy mi vida cámbiame Señor y cámbiame Señor dile manda la lluvia y manda la lluvia Pero si Vida de tu pueblo vamos de tu pueblo oh mi vida te necesita manda la lluvia el rocío de tu amor Hoy Mi vida Dile cámbiame Señor Y cámbiame Señor Padre hoy recibimos un corazón de carne
0: Declaramos que el corazón de piedra se va Señor que cada ser querido Nuestro está en tus manos Y tú lidiarás Con su corazón Dios Restauración total Nueva vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Alguien apláudele fuerte al Señor